0: 370, nous sommes le 6 octobre 2022 un nouvel épisode donc avec deux chroniqueurs, de l'équipe il s'agit d'un côté de Sébastien un des deux Sébastien, vous le reconnaîtrez sans doute si vous regardez ce podcast qui est également disponible en vidéo sur Youtube vous entendrez sa voix d'ici quelques instants l'autre, vous le connaissez aussi c'est Aurélien, salut Aurélien Salut Voilà, salut
1: j'ai mis un pull roulé. J'ai mis un col roulé parce que c'est, oui, c'est, c'est la pull, 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 pull. pull roulé. Oui, un un un,
0: ou alors un pull à col roulée, euh, ouais. Parlons bien français pour bien commencer. Euh,
2: quelques mots de Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Moi j'ai mis une écharpe. J'ai descendu d'un degré le, le, le thermostat et donc je tiens l'écharpe pour garder ma petite nuque au chaud.
0: C'est super. Vous avez donc, euh, <rire> vous avez encore la, la la main sur le sur votre chauffage, sur le thermostat. Vous vous maîtrisez euh, vos coûts d'énergie. C'est, euh, c'est non, bien sûr, c'est
2: un thermostat connecté, et réglable chez moi, évidemment.
0: Voilà. Et, et donc euh, chez, chez chez moi, c'est j'ai, j'ai tous les tuyaux de chauffage de l'immeuble qui passent par mon appartement. Et donc du coup, je <rire> suffoque, je, je transpire, j'ai chaud comme en plein été. Euh, et, et en plus de ça, avec les éclairages, et les machines, etc., ça fait encore plus chaud. Et ça se paye content, évidemment. J'ai déjà mis un rein en banque. Euh, on a un planning assez chargé, j'ai vu, parce qu'on a, on a, on a plus de news que d'habitude. J'ai l'impression que quelqu'un a fait, un, a fait des excès. Donc on ne va pas trop traîner, on va directement attaquer avec la première lettre de notre ABCDR, puisque c'est ainsi que s'organise notre, euh, notre revue de presse hebdomadaire, B comme brève. Euh, on parle donc du fameux navigateur dont on vous a déjà maintes fois parlé dans, dans les technos. Euh, bref, qui bloque maintenant les, les consentements. On, on parle donc de des consentements via les, les cookies, hein, si je dis pas de bêtises, Seb.
2: Oui, attention, dans d'autres domaines, le consentement reste obligatoire, oui, mais sur le web, on peut se passer du consentement. En tout cas, on va bientôt se passer du, du, du consentement, puisque Brave a annoncé que dans ses versions Nightly, donc les versions qui produisent tous les jours, les versions de développement, et à partir de la version 1.45, qui sortira un peu plus tard en octobre, j'ai pas regardé où on en est là maintenant, mais pas encore tout à fait à 1.45, il va bloquer les bannières de consentement de cookies. Vous savez, euh, ce truc qui nous est imposé par le RGPD, la loi de protection des données privées imposée par l'Union Européenne, Européenne, qui fait que chaque fois qu'on va voir un site web, maintenant on se fait ennuyer, en quéquiner, en... 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 en recevant <rire> euh, une bannière qui dit euh, nous protégeons, protégeons votre vie privée. Est-ce que vous voulez accepter les cookies, etc. Donc très concrètement, ils vont regarder euh, l'HTML, inspecter l'HTML, les JavaScript et bloquer, euh, que ce soit l'un ou l'autre, si c'est lié à une bannière de consentement. Donc, c'est non seulement ils vont bloquer les cookies en supprimant les cookies, mais également supprimer les pop up et les trucs comme ça, les divs les trucs transparents qui nous empêchent ah ouais. de naviguer euh, euh, mmh. ou d'utiliser euh, le site. Ça sera tourné, ça sera... Il va vous demander à la première utilisation si vous souhaitez le faire ou pas. Vous dites oui ou non. Évidemment, vous pouvez échanger ça quand vous le souhaitez après euh, dans les réglages. c'est pas hein, une décision unique. Vous pouvez toujours euh, rechanger... Euh, alors, ils expliquent aussi dans leur blog qu'il y a deux systèmes pour bloquer les cookies. Il y a un système qui repère la bannière et qui va simuler un clic sur le non je refuse tout. D'accord. Supposons qu'on peut le trouver. Et puis, il y a le système qu'eux utilisent qui est vraiment de, de bloquer, donc d'enlever le, le div pour parler technique HTML, donc le, l'élément ouais. d'HTML, l'élément de qui, qui, qui vient en surimposition, la bannière, etc. en plus de bloquer euh, les, les, les cookies. Alors ce qui m'a amusé dans le blog post d'annonce euh, de, de bref, l'original, parce que dans les news ça n'a pas toujours été repris comme il le fallait, euh, ils font une petite attaque à Google aussi en disant... Euh, euh, vous savez, je fais une petite parenthèse, Google est en train de publier un standard qui s'appelle Web Bundles et ils sont en train de pousser pour les Web Bundles. L'idée ouais. des Web Bundles, c'est plutôt que d'avoir tous des éléments séparés dans votre page web, le JavaScript, les stylesheets, enfin les dizaines de JavaScript, l'HTML, c'est de tout grouper dans un espèce de zip et derrière l'URL, télécharger ce zip qui serait décompresser en quelque sorte ce côté client sur, sur le browser mais ça empêche les, les plugins euh, les, des anti pubs, etc de voir quels sont les liens qui sont envoyés ah, oui. vers des sites tiers pour aller chercher des librairies javascript pour faire du, du, du content management pour faire du cookie management pour faire de la pub etc et donc ils en profitent pour mettre une petite pique sur google en disant ouais mais euh, le web bundle ça va casser cet aspect ouvert du web qui permet très facilement d'analyser le contenu d'une page web et de voir d'où viennent les, les, les quantités ils, ils, ils font l'analogie avec euh, euh, c'était Flash, le format SWF oui, hein, Flash oui. je crois oui. ou Shockwave c'est un gros bundle qu'on téléchargeait oui. Shockwave, mais Shockwave est devenu flash enfin, il oh, a oui, oui. oui. des rachats etc, je crois que c'est, ouais t'as raison c'était Shockwave au début qui est devenu euh, euh, flash, ou les PDF, maman, hein, un PDF on télécharge un PDF, dedans il peut y avoir des vidéos des images, du texte, des scripts qui s'exécutent sans que euh, des moi, virus sais, a, très, 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 <rire> c'est ça, qu'on puisse regarder exactement ce, ce qu'il y a dedans, et donc des risques de virus, ça s'est déjà prouvé avec les, les, les PDF, et donc il, il, il tacolent un peu euh, Google en disant oui mais euh, nous on travaille pour un web ouvert et on on aimerait bien que ça reste ouvert, euh, ouvert et privé. Donc bonne nouvelle pour les utilisateurs de Brave. Je rappelle que Brave est basé sur le, le, le Chromium, hein, donc sur le, l'engine oui. euh, qui est partagé avec Edge et avec Chrome notamment. Donc c'est le mmh. même moteur de vendu. C'est juste les fonctions qui mettent autour, enfin juste avec des gros guillemets, euh, qui sont très très orientées sécurité et privacy, ce qui est une bonne chose à mon avis.
0: Faut-il vraiment que Brev bloque les consentements de cookies C'est la question que pose Clubic euh, et que tu as épinglé euh, également. Moi, j'ai pas lu l'article. <rire> <rire> je le dis franchement mais c'est toujours intéressant de se la savoir c'est, c'est une des sources qu'on vous propose euh, en description de, de cet épisode comme toutes les sources d'ailleurs de nos chroniqueurs on, on vous propose euh, les articles qui ont euh, inspiré nos, nos chroniqueurs et les, et les, et les différents euh, sujets euh, dont on parle dans, dans chaque épisode euh, vous y rachetez un oeil évidemment on a déjà donné une partie de la réponse ici hein, mais euh, voilà euh, moi je trouve ça plutôt pas mal avis personnel, euh, mais est-ce que ça ne va pas nous bloquer de certains contenus Parce que on voit que certains sites euh, plus, qu'ins- plus qu'insister sur le fait de valider l'idée d'avoir des cookies, etc., ben c'est, si tu ne choisis pas ton quand tu n'as pas accès à l'information.
2: Ouais, il y a les paywall aussi. Faudra pas qu'ils confondent voilà. les deux, sinon il y a certains éditeurs qui seront pas contents. Et puis ouais. il faut voir le, l'exhaustivité de leurs recherches et de leurs scans, parce que je suppose qu'il y a des gens qui vont essayer de contourner ça aussi. Ouais. Alors ils expliquent aussi qu'ils se basent sur une liste open source et crowdsourced, donc euh, générée par la communauté, qui s'appelle EasyList, que je connais pas, connaissais pas. J'ai découvert en, en, en lisant cet article. Euh, vous allez sur EasyList, je sais plus quoi. Je, je vous Voilà. Cette liste euh, de ressources, euh, euh, à, comment dire, pas à bannir, mais enfin, de, de, une liste de sources euh, de, de, de bannière de consentement, de pubs, etc. C'est utilisé notamment par certaines extensions qui bloquent les pubs dans, dans les pages web. D'accord. C'est okay. source, donc, ils vont se baser sur cela, plus d'autres techniques à eux. Ils n'ont pas dit lesquelles pour rétablir cette liste. Mais il faut effectivement que cette liste soit maintenue à jour.
1: L'avis de, d'Aurélien sur la question ou, ou, ou pas la... euh, c'est, c'est vraiment les seuls et les premiers à faire ça parce que euh, enfin, c'est Alors, quand même un terrain qui est très proche de, de tout ce qui est bloqueur de pub. Oui, oui, oui ça, tu, as, tu as ça sous
0: forme de plugin, effectivement, que ce soit pour Firefox ou pour Chrome. Ouais, euh, il, y il y a des plugins qui existent, effectivement, tu as tout à fait raison. Ici, Donc, c'est as intégré as dans. C'est, oui, ouais. c'est, c'est intégré dans c'est dans la solution brève qui est déjà euh, voilà qui, qui bloque des, qui est déjà un bloqueur de publicité en soi. Ça bloque déjà l'accès à certains certains sites qui ne veulent pas euh, voilà qui ne veulent pas qu'on qu'on utilise ce, ce type de ce type de bloqueur. Donc euh, voilà, il est considéré comme en user agent quelque part comme un bloqueur de pub quoi euh, natif effectivement. Euh, mais voilà, c'est, c'est une question de, de, de choix. N'hésitez pas à aller l'essayer. <rire> oui, c'est un risque aussi, mais je pense que enfin on ne veut pas faire de euh, de prosélytisme ici, mais mais mais, euh, mais si vous voulez l'essayer il y a le lien de téléchargement sur la homepage page de l'etechno.be, c'est un lien d'affiliation je vous le dis, euh, qui ne nous rapporte rien <rire> ça, c'est, c'est, ça ne vous coûte rien ça nous rapporte un tout petit peu quelques petits euh, quelques 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 c'est, c'est quoi encore la, la monnaie les bats euh, les, les bats, bats. Voilà, mmh. la basic attention Token qui qui, qui, qui reviennent de notre escarcelle ça, c'est pas grand chose, c'est des, c'est des cacahuètes j'ai envie de dire, ok on a fait le tour de la question sur brève euh, voilà une nouvelle qui intéressera Essentiellement, ceux qui utilisent déjà le, navi- le navigateur en question. essayer de dire toutes les lettres dans les mots que je prononce. G, la lettre G, justement. Comme Google, Aurélien, Results About You euh, sera bientôt disponible. C'est quoi cette nouvelle fonctionnalité
1: C'est une euh, fonctionnalité de Google qui euh, ben, souhaite protéger les gens contre la divulgation euh, d'informations personnelles euh, sur le web et notamment dans les résultats de recherche euh, de Google. Donc euh, c'est un nouveau service qui va va apparaître très bientôt euh, et qui euh, vous notifiera de manière automatique à partir du moment où euh, vous aurez euh, votre numéro de téléphone, votre nom, euh, votre adresse mail, votre adresse euh, physique hein, euh, qui mmh. apparaîtra dans des résultats de recherche euh, donc ce que google promet c'est que euh, il y aura une... enfin ad- à partir du moment où vous êtes notifié il y a une façon très très simple de leur dire attention euh, effectivement euh, le numéro de portable qui est là c'est le mien, il n'a rien à faire sur le net euh, pourquoi pour les... enfin sur quel site apparaît-il et de demander à Google de les supprimer des résultats de recherche. Alors attention, euh, ça sera supprimé du résultat de recherche, mais pas supprimé de la page web sur laquelle elle est. hein, Bien sûr. sûr. Donc donc voilà. Et euh, donc en fait, c'est un service que Google euh, propose, surtout pour les gens euh, qui ont une certaine notoriété, qui qui peuvent être... euh, sujet à des harcèlements euh, sur, euh, par exemple, oui, oui. sur leur téléphone portable ou autre
0: mm-hmm.
1: euh, donc voilà, donc, je trouve que c'est une, une bonne chose que ce soit fait euh, de manière euh, euh, bon, plus transparente et peut-être plus facile pour l'utilisateur euh, euh, de, de, d'informer Google de, 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 la, de, de la présence de cette information-là après, euh, bon, y a, rien ne vous empêche aujourd'hui de mettre une, un Google alerte sur votre nom, sur votre euh, sur votre numéro de portable et autres, pour euh, ouais. être informé, peut-être moins précisément et moins rapidement euh, qu'avec ce service-là. Mais euh, en tous les cas, aujourd'hui,
0: beaucoup de gens font ça. Oui. Le truc, c'est que, c'est effectivement, c'est, c'est cette, an- cette espèce d'anonymisation, entre guillemets, de certaines données personnelles sur, euh, sur le moteur de recherche existait déjà, mais on ne savait pas très bien comment faire. Il fallait, des fois, ce on, vou- on voulait. Euh, traiter cela, passer par un avocat spécialisé des choses du genre, et donc ça semblait fort obscur, fort compliqué ici, est-ce qu'il réagissent il réagit, y a de l'humain derrière encore, ou c'est juste question de dire, ok, ce numéro-là, on l'affiche plus euh, ce nom-là, on l'affiche plus, et donc c'est purement informatique, il n'y a pas de, de traitement humain derrière, de choix, de décision
1: c'est, ou de, voilà, de, de, de justification je, à donner, ou que sais-je je pense que c'est purement informatique c'est purement D'accord. informatique, par contre euh, là, on, on en a parlé là, les, les semaines passées euh, euh, avec euh, les fuites de, de données, notamment euh, dans les hôpitaux de corbeil issonne et autres. Euh, oui. Bon, je ne sais pas la nature des fuites, des, des, des informations qui ont, qui ont fuité, mais, euh, mais, mais euh, c'est sûr que dans, ces, dans les fichiers qui ont été pris, il y a des noms de personnes, il y a des adresses mail, il y a des numéros de téléphone, y a des... et donc ça peut aller très 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 vite euh, que, que ces données-là se retrouvent dans des recherches Google. Ouais. Euh, oui. Après les trouver sans recherche Google, bon, il y a d'autres moteurs de recherche évidemment, mais c'est, ça, ça devient
2: beaucoup plus complexe. Oui, euh, 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 oui, non, euh, ces euh, données, elles sont souvent euh, diffusées comme des, des, des gros fichiers ZIP à télécharger à partir de forums peu recommandables. C'est ouais, pas, c'est ça bien. n'apparaît pas, pas nécessairement dans une page web qui va être indexée par, euh, par Google. Euh, mmh. ça ça m'inquiète moins. En revanche, en t'écoutant parler, Aurélien, je pensais aux gens euh, qui veulent faire du mal à quelqu'un d'autre qui qui euh, voit le numéro de téléphone, euh, je sais pas du du restaurant concurrent et qui va dire ah c'est une donnée personnelle, je veux l'enlever <rire> euh, oui, pour causer euh, du mal à un concurrent. Donc je me demande quels sont les moyens de vérification qu'ils ont mis oui. euh, derrière pour de 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 contrôles Mmh. Ce, euh, oui. ce, bon ceci étant dit quand tu,
0: quand tu regardes ton compte Google il y a énormément d'informations que tu peux y, y rentrer euh, des, des biographies des descriptions, des adresses euh, des emplois du temps, des, num- des numéros de téléphone autant qu'on en veut, des adresses web pareilles mmh. des sites web, enfin euh, mmh. c'est quand même très 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 fourni donc j'imagine que c'est parce que antérieurement tu avais déjà encodé euh, ton numéro de téléphone mmh. toi-même dans leur outil c'est ce qui, hein. qui serait assez malin de leur part de dire on va collecter de l'information pour ne pas l'afficher <rire> <rire> et donc ils l'ont quand même ouais. ils ont quand même l'information. C'est que, sûr que, que eux ils ont tout. Oui, c'est ah, ça. Donc ça, ça euh, c'est, encore c'est, encore... ils se disent quelque part que, que les que les gens de manière la, que la plèbe n'y ait pas accès, on s'en fout pourvu que nous on l'ait. Et... Euh, voilà, et donc euh, ça c'est la question c'est, qu'on peut se poser. C'est leur
2: business hein, de, de collecter de l'information et de, ouais. et donc, et euh, de traiter Donc voilà. information donc euh, on peut pas leur la question
0: est posée à nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous allez avoir confiance dans ce nouvel outil, ce nouveau service proposé par Google N'hésitez pas à nous répondre en commentaire. On est à la lettre I comme IOT, ou IOT si vous voulez. Sébastien, tu nous parles de, de, de des spécifications Matter
2: qui ont été euh, publiées. Oui, je me suis permis de faire un jeu de mots en anglais, What's Matter, euh, ouais. de, de quoi il s'agit. Matter, c'est un nouveau standard pour euh, tous les unifier, enfin. Ça me rappelle cette blague de XKCD euh, où il y a quelqu'un qui dit « Il y a 14 standards concurrents sur ce sujet-là et on va créer un nouveau standard pour les unifier tous. » Quelques mois après, ben, voilà, on a 15 standards concurrents. <rire> <rire> euh, Matters, c'est le résultat de plusieurs années de travail par une association de plus de 550 sociétés je ne sais pas si vous avez déjà été dans des, des, des réunions à 3 ou 4 où il faut prendre une décision alors imaginez à 550 c'est juste oh. impossible unifier la communication entre les, les appareils euh, connectés, donc euh, les, les ampoules, les, les stores, les portes, les serrures connectées, et les appareils contrôleurs, donc les hubs des différents vendeurs, et les appareils contrôleurs des, des quatre grands euh, GAFAS, euh, si je me permets oui. d'inventer l'acronyme, euh, que sont euh, Amazon, Google, Apple et Samsung sur le terrain de, de, de l'IoT. Donc l'idée, c'est de vous simplifier la vie. S'il y a le petit Logomator sur une ampoule que vous allez acheter ben vous savez que cette ampoule va être automatiquement reconnue par votre Alexa ou par votre Google Home l'idée c'est de simplifier la procédure d'appareil d'app d'apérage entre les appareils ouais. euh, la, la procédure de, de lien vous savez le discovery et tous ces trucs hein, un peu un peu chiant à faire euh, normalement ça devra fonctionner out of the box pour autant que les vendeurs euh, euh, respectent la spécification alors pourquoi j'en parle aujourd'hui bah, parce que la version 1 a été publiée euh, cette semaine, ça fait 899 pages je l'ai téléchargé c'est un pdf il euh, y a le lien dans l'article d'Ars Technica que vous avez trouver dans les notes du podcast rien que la table des matières ça fait 20 pages la table de matière j'ai arrêté après la table de matière <rire> j'ai, j'ai pas été plus loin non mais clairement c'est une spécification pour les euh, vendeurs de matériel, pour les, pour les fabricants de matériel, c'est pas pour vous et moi euh, pour vous et moi ce qu'il faut retenir c'est que quand il y aura des appareils Matter et les quatre que j'ai annoncés Google, Amazon, euh, Samsung et Apple ont déjà annoncé, enfin font partie du consortium mais ont déjà annoncé que leurs appareils seront compatibles sans devoir changer les appareils puisque c'est un, une norme logicielle euh, vous saurez que les, les appareils seront euh, compatibles avec euh, euh, Matter. Alors dans cette version 1 hein, ils vont s'attaquer, ils s'attaquent euh, aux choses relativement simples qui font on-off essentiellement, euh, les ampoules les portes, les serrures, les volets des choses comme ça. Ils gardent les choses plus compliquées pour après. Les choses plus compliquées c'est quoi Ce sont les caméras parce que là on doit pouvoir demander d'activer la caméra ou d'amener le flux de la caméra sur ouais, tel, oui. device, ou tel device et les haut-parleurs parce que les haut-parleurs il faut être capable aussi de les grouper, de faire des paires stéréo etc. Ça ce sera pour une version euh, 1. quelque chose ou 2 un peu plus tard. Euh, Donc pour le moment ça ça se concentre sur les les appareils relativement simples. Alors si vous êtes dans le monde de l'IoT, vous allez me dire oui mais... Il y avait déjà Zigbee, euh, c'est quoi la différence Et, et, et Z-Wave,
0: Zigbee, Z-Wave. Z-Wave. Z-Wave, exactement. Oui, Donc, il faut en. voir
2: euh, Malheur comme une extension, c'est parti de Zigbee, et c'est une extension. Euh, la grosse différence, c'est euh, qu'il y a un réseau mesh, je ne pense pas qu'il y a ça dans Zigbee. Donc un device peut servir de relais du signal vers un autre oui. euh, device. Euh, et surtout, et ça je suis certain qu'il n'y a pas dans Zigbee, c'est un, un protocole qui se base sur IP. Donc ça va se baser sur le Wi-Fi qui est dans votre oui. maison. Qui est plus plus énergivore en même temps. Et plus sur des ondes, c'est un peu plus énergivore, c'est correct, euh, sur IP mais pas nécessairement connecté à Internet donc même si vous n'avez pas de oui. hub communicant vous pouvez travailler au sein de votre maison comme vous pouvez le faire aujourd'hui avec euh, les Ikea que j'ai que j'ai ici avec oui. une télécommande, le, la connectivité Internet n'est nécessaire que pour rentrer dans la maison à travers une API donc avec des assistants oui. vocaux personnels ou en contrôle de l'extérieur on pourrait imaginer à terme de n'avoir plus qu'une application MADOR pour contrôler en tout cas pour les fonctions simples, pour contrôler l'ensemble des appareils quand on va dans le détail on se dit que pour des fonctions plus avancées ou spécifiques à un vendeur il faudra toujours l'application du vendeur mm-hmm. je pense pas que ça va diminuer le nombre d'applications qu'on a sur nos, nos smartphones j'espère que ça va diminuer le nombre de, de gateways parce que je commence à en avoir beaucoup entre Philips, Ikea <rire> et autres à la maison oui. euh, et à, 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 tout, à tout configurer euh, quoi d'autre Ah oui dans la liste des 550 j'ai pas lu tous les noms mais il y a des noms qu'on n'attend pas nécessairement euh, Ikea le mmh. grand public connaît plus pour des meubles, mais enfin, ils ont toute une gamme d'objets connectés. Oui. Les ampoules qui m'éclairent ici au-dessus sont des Ikea. Euh, SOMFI, VELUX, par exemple, euh, sont oui. dans la liste des, des 550. Voilà. Donc, si vous vous intéressez à l'IoT, aux maisons connectées, etc. Philips euh, aussi, à mon avis. Maintenant. avec
0: euh, euh, Certainement, Philips, c'est également avec les lampes. Euh, ça certainement. Euh, ouais, euh,
2: Je n'ai pas lu la liste parce que oui. 550, sur, 5, hein. sur les
0: 500, c'est <rire> les, plus, les, plus, les plus courants, on va dire, sont, et même peut-être moins courants, ils sont euh, sur Bien une histoire, pareil, ça
2: ce serait un <rire> C'est, c'est aussi une part, des grosses nouveautés ouais. par rapport à, à, à Zigbee et les autres, et c'est, c'est pour ça que ça a pris du temps. C'est, il y a vraiment un, un, une volonté globale de l'industrie d'aller euh, dans, dans cette direction. Maintenant, ouais. les, les, les standards euh, par consortium cross-industriel, euh, j'en ai pas vu souvent qui, qui fonctionnaient, donc on en reparlera dans un an ou deux. Oui, c'est ça, c'est ce que les utilisateurs
0: Zigbee euh, te diront. Et dit, est-ce que je vais pas commencer à changer mes systèmes, etc., pour aller dans leur truc, quitte en version 1.0, alors que Zigbee a quand même un passif et un, 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 un historique Entre guillemets, qui a grandi, qui était voilà, et et une communauté également -hmm. qui fait beaucoup de choses, euh, Donc, ça ça, ça, ça a pris, on dirait, un un truc pour un peu récupérer le coup (rire) par la bande. euh, Voilà, c'est un peu, je sais pas ce qu'en pense Aurélien.
1: Euh, C'est une technologie Matters, oui. (rire)
0: Nature. <rire> oui, c'est ça. Bon, de toute façon. Oui. On va dire ça. <rire> Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de passer à la lettre suivante, tout simplement. Comme la lettre I, comme euh, Intel, Aurélien. Il voulait absolument avoir la parole. Donc, euh, je vais ouais. lui donner la parole à Aurélien, sans aucune difficulté. On va parler d'Intel. Pourquoi, euh, Aurélien
1: oui, pour euh, c'est pour te faire plaisir. Euh, je sais que tu adores tous les trucs pliants, euh, non. les charnières, <rire> les machins. On m'en a <rire> encore parlé aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, Ah, <rire> oh, il est beau, la nouvelle, le nouveau Samsung pliant, machin. Ton. Voilà. Alors, ah. et, donc, euh, et donc, pour te faire plaisir, et pour ne pas parler de choses pliantes, je vais parler de choses coulissantes. C'est, c'est peut-être préférable. Ah, alors ah. je ouais, <rire> ouais, Donc vous Intel, vous est à, <rire> Intel et Samsung sont arrivés avec une, euh, un, un nouveau une type de laptop. Ouais. Euh, un, un, un laptop avec un écran qui passe de 13 à 17 pouces en coulissant alors je, j'avoue que la vidéo euh, allez voir sur le, les liens qu'on, qu'on, qu'on vous propose est assez bluffante euh, la, la personne tire littéralement sur les bords de son écran et, et l'image c'est comme si c'était un rouleau qui s'était plié c'est assez ouais. euh, c'est, 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 mais c'est le c'est cas assez, c'est assez bluffant je, je pense que c'est et le oui, cas donc, euh... et oui, donc, euh, c'est c'est un prototype euh, avec une techno OLED sur un substrat plastique flexible. Je, comme tu dis, je pense que c'est le cas. Mais bon, ce qui me fait dire que c'est peut-être pas pliant, enfin peut-être pas quelque chose qui se déroule, c'est que ça n'a pas l'air très épais quand même. Donc euh, faut ouais. quand même. Euh, je sais pas, la dalle OLED, il faut quand même la. La... Si vraiment elle est enroulée, euh, faut avoir... Enfin, bah, les...
0: Oui, je pense que ça, 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 ça mesure combien l'épaisseur On a les spécificités, pas encore... Eh bien, non, spécificités, l'épaisseur,
1: oui. non, c'est un proto pour l'instant. C'est, c'est, hein. c'est... c'est pas méga mince.
0: C'est pas méga Quand je vois le, 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 le monsieur qui tient, la, qui tient oui. le non, 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 bout des doigts, ça, mince, ça, ça oui. doit faire facile euh, 8 mm, hein, euh, peut-être même plus. Mais bref, tu continue. Veux, ouais, mais bon
1: donc euh, donc voilà donc c'est de nouveaux laptop euh, ouais, qui euh, alors c'est, c'est, c'est tout ce que je rêve c'est tout ce dont je rêve c'est euh, un petit laptop pour mettre dans mon sac et partir ouais. en déplacement et puis un grand écran pour y voir clair quand suis, quand je suis en déplacement ouais. donc je ne sais pas si c'est si c'est le but dans tous les cas de de cette techno là est ce qu'ils veulent faire des pc portables petits pour transporter puis déroulables ça ouais. me fait un peu penser au ouais. vous rappelez là le le, 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 l'écran de télé au CES qui, qui se déroulait à partir oui, d'un meuble le principe c'est, ouais, ouais, même ouais, un, ouais. Peu, c'est LG, un peu je pense qui a fait ça oui, si je dis pas ça ça, ouais. ça fait un petit peu penser à ça ouais. euh, bon évidemment ça sera une techno qui enfin qui pour l'instant est à l'état de prototype je pense pas ça va faire grimper les coups ça va voilà on aura des des, des machines tout de suite mais en tous les cas je trouve que au, au-delà du waouh technologique je trouve que ça peut avoir euh, son intérêt euh, Je pour, que, euh, oui. pour, pour des gens en mobilité qui veulent travailler avec un écran euh mais qui, Là, qui ont des, peut-être des
0: présentations à faire pour montrer à des clients et plutôt que d'être sur une petite tablette un peu étriquée qui prend pas de place en plus dans son sac en 13 pouces, 13 pouces c'est, 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 c'est un iPad va, ouais. quoi, hein, mm-hmm. euh, <rire> c'est c'est et puis bon un, chez un client, Stux tu déploies ton ton truc, ça devient un 17 pouces c'est directement beaucoup plus lisible euh, c'est peut-être dans de meilleures proportions aussi pour regarder un film par exemple, dans de meilleures conditions
2: enfin je sais pas ce qu'on pense euh, euh, <rire> Sébastien je suis très très euh, sceptique de tous ces machins euh, où il y a de la mécanique euh, oui bon, euh, si. moi aussi mais, oui, mais, <rire> mais,
0: mais, mais je, je, je suis d'accord avec toi parce que dès qu'on rajoute de la mécanique ça veut dire qu'il y a des trucs qui vont et casser on, rajoute bon, on d'accord un, hein. point, un point de faiblesse et un point de panne ça commence avec un bouton et ça continue avec une charnière ou un rouleau ou des choses comme ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'ai plus confiance dans l'histoire de l'enroulement que dans, la, dans l'histoire de la pliure en ce qui me concerne. C'est, voilà. oui, un, hein. un problème avec la charnière. Oui, du coup, toujours.
2: Faudra crever ça.
0: C'est, faut la huiler surtout.
1: Euh,
2: donc, voilà.
0: Oui, Aurélien
1: Juste euh, dans, dans la conférence Intel là, euh, Intel a, a parlé aussi de. Je voulais le signaler de, de, Des nouveaux processeurs Intel Core Qui vont sortir au mois d'octobre là, de 13 e ouais. génération oui. Où ils atteignent Là les 5,8 GHz Je sais pas si vous vous rendez compte Enfin hein, on est passé de ah, Moi j'ai connu des trucs à quelques centaines De MHz De KHz <rire> Vous de, <kilohertz> de <rire> et, et, et donc là, en tous les cas, la, la presse dit qu'on s'approche des 6 GHz et qu'on verra l'année prochaine ou l'année d'après des, 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 des processeurs qui sont capables de, de calculer à 6 GHz de, de fréquence qui est énorme. Enfin, moi je suis. Il y aurait bien une limite ce à un ce moment donné, des... parce que là, là, on est à ouais. des gravures de
0: quoi C'est du 12 nanomètres, c'est ça Moins que ça, moins que ça. Moins que avait encore.
1: Je me souviens d'un article dont on avait parlé, où j'avais parlé de 10, voire 8 nanomètres, je crois. Ah
2: oui, oui. Donc, euh, euh... Donc, euh... Euh, ça, ça va on commence bien. à avoir donc, des euh... problèmes, il y a des, at- des atomes qui, qui s'échappent des, des, oui, des, oui, des euh, circuits, et des, 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 des des les travers de l'atome on prend <rire> fin et donc on perd des électrons. <rire> euh... Des
1: électrons, oh, je suis perdu, qu'est-ce
0: que tu ici <rire> hein, je peux suis... Oh merde, je suis dans la carte graphique <rire> C'est... non mais voilà c'est... après j'ai... il y aura peut-être d'autres technologies qui les remplaceront et on passera à autre chose il y avait aussi, cette... enfin là on sort vraiment du sujet mais il y avait cette idée de superposer aussi les couches euh, à l'intérieur même mm-hmm. du processeur qui est aussi une, b- une bonne idée en soi euh, mais bon, c'est... on est hors sujet on va dire
2: hein <rire> si on, on en reparlera ah, à en l'occasion. venant du coulissant effectivement oui, oui on, a, on a vraiment glissé à, dans à, le coulissant c'est, c'est... À, 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 à quand les, les couches qui coulissent ça oui, aussi bon, bon, ça. <rire>
0: alors là il y il doit y avoir une contrepétrie mais je ne l'ai pas encore saisi. Ah euh, je, <rire> je, 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 je reviendrai dessus plus tard s'il euh, si est, si est potable. <rire> On est à la lettre J comme euh, justice. Euh, Seb, euh, un responsable de sécurité se retrouve devant la, la, la justice. Euh, dans quel contexte à quelle occasion Youpi
2: il a même été condamné, c'est le responsable d'Uber, l'ancien responsable d'Uber ah, oui. de la sécurité qui était condamné. Et pourquoi je parle de ça Parce que souvent on se dit, tiens, il y a eu des brèches de sécurité, etc. Et puis souvent, Marc, tu dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé après mm-hmm. euh, également Mais ben voilà, euh, je fais le service après-vente. Euh, revenons un peu en arrière. En 2014, Uber a une première brèche de, de sécurité. Ils se font voler des, des informations personnelles pour 50 000 clients environ. Euh, suite à ça et d'autres choses, euh, fin 2015 début 2016, ils engagent un nouveau responsable de la sécurité informatique et pas de bol quelques mois après, paf, rebreche de sécurité. Bon, le monsieur, on ne peut pas grand chose euh, à ce stade-là puisqu'il venait d'arriver, mais une grosse cette fois, euh, 50 millions de, de clients, 7 millions de, de conducteurs avec les noms, les adresses e-mails, les numéros de téléphone, euh, 600 000 numéros de, de, de permis de conduire aux US en sachant que ça peut être utilisé pour vous identifier, euh, plein d'autres choses également. Votre sont les chauffeurs de taxis qui se sont frottés les mains. <rire> euh, donc, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Et, enfin, bon, ça arrive, on le dit souvent euh, et on le répète souvent ici. Sauf que le monsieur, je ne vais pas vous donner son nom parce que ça ne sert à rien, il vient d'être condamné, vous le retrouverez facilement également, euh, qui était responsable de la sécurité, euh, demande à des employés de, de contrôler la communication là-dessus et de ne pas communiquer ni aux intéressés, des personnes qui se sont fait voler leurs données, mm-hmm. ni aux autorités euh, ce qui s'est passé. Et donc, il a essayé de passer tout cela sous euh, silence, ce qui est un crime aux États-Unis et en Europe aussi d'ailleurs, quand il y a une brèche de sécurité, il faut le reporter, être ouais, obligé de le reporter aux autorités euh, euh, compétentes. Euh, et c'est pour ça qu'il a été euh, condamné. Il a été d'abord viré euh, par, par Uber euh, en 2017, si je dis pas de bêtises. Euh, oui, c'est ça, en 2017, euh, au moment où il a, justement il a été euh, euh, inculpé par la justice pour ses agissements et ses tentatives de cacher euh, cette information. Euh, les juges de l'État de Californie disent que les sociétés de Californie euh, disposent de, de beaucoup, beaucoup de données euh, des, des, des consommateurs et des citoyens euh, américains et internationaux d'ailleurs. Et qui s'attendent que ces sociétés protègent ces données et surtout alertent leurs clients et les autorités si jamais des données sont volées par les hackers et qu'ils ne toléreront pas euh, le fait de de cacher de l'information du public euh, dans l'intérêt de de, de protéger leur réputation ou la réputation de leur employeur. Et donc c'est à ce titre-là qu'il a été ouais. euh, condamné on ne sait pas encore à combien il a été euh, condamné parce que dans le système de justice américain il y a la, la condamnation, d'abord on dit oui il est coupable ouais. et puis il y a la, la sentence on... mais il peut euh, risquer jusqu'à plusieurs euh, années de prison, cinq ans ah de ouais. prison euh, quand même personnellement pour, pour cela. Uber a pour. déjà été condamné d'ailleurs en tant que société, je termine avec ça. Ouais. Euh, ils, ils ont enfin Aux états unis ils n'ont pas été condamnés, ils ont fait un accord à l'amiable, comme il y a moyen de faire avec la justice, 148 hein, millions de dollars, mais en UK et en Hollande, ils ont été publiés à un total de presque 1,2 million de dollars euh, par les autorités euh, anglaises, enfin, euh, grand britanniques et euh, néerlandaises. Mais est-ce qu'il
0: avait une part de responsabilité, enfin, tu me diras, en tant que chef de la sécurité, sans doute, à un certain de mais il n'y a pas eu de malversation à la base, c'est pas lui qui a divulgué les informations qui les a fait fouiter
2: ou quoi que ce soit Non, non, cas, non, c'est, c'est ça après c'est il a tenté p... de cacher euh, la ça. fuite et euh, il, il a utilisé son autorité pour que ses employés, ses, les gens de son équipe ne divulguent pas la suite non plus, c'est lui qui a donné l'instruction de ne pas cacher de, de ne pas de révéler pas euh, ouais. la suite. Non, non il est évidemment pas impliqué dans le hack il n'y peut rien ouais. euh, euh, enfin il peut rien, bon moralement s'il il y peut, puisque c'était lui qui était en charge, mais, mais ça, oui. euh, ouais. ils se sont fait hacker, mais non, non, il est condamné parce qu'il n'a pas... Il a le cachet ouais. aux ouais. autorités compétentes. Ce qui bah, c'est intéressant, on va c'est, c'est la première fois qu'un responsable informatique d'une grande société se fait condamner aux états unis sur cette base-là.
0: Ça fera réfléchir ceux qui ont envie de glisser les problèmes sous le tapis, euh, dans les, 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 parce que finalement, il faut prendre ses responsabilités à un moment donné et dire clairement les choses en disant voilà, là, on a fait, on a fait une bourde ou on a été attaqué et on n'a pas résisté et puis voilà. Puis euh, et chacun après, alors la part de responsabilité, ça c'est avec son employeur, ça, ça, ça les regarde, mais mm-hmm. par rapport au public, c'est vrai qu'il faut montrer pas de blanche. Ça devrait être le cas chez nous aussi. Je sais pas s'il y a des lois de ce genre là en c'est Europe
2: spécialiste, mais oui, oui, il y a des obligations a de, des de disclosure, obligations, de, oui. de, de, de révéler euh, le, que, que des informations ont fouillé aux autorités compétentes, la CNIL en France, l'équivalent en Belgique. Oui, etc. c'est juste, oui. Ah, ouais, bah, voilà, ça c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'on sont... rapporte à la CNIL, ce pas nécessairement pour ça que le grand public, et ça doit être dans non, les non, médias, non. etc. La CNIL, non, peut non, décider. Ça, de ça, oui, oui, etc. Mais il faut le rapporter oui. aux autorités compétentes. Oui, oui. Aurélien
1: en tous les cas, Results About You de Google a un bel avenir, hein, parce que vu le nombre de personnes qui <rire> sont <s'impacter,
0: rire> <rire> le,
1: le service oui. est déjà saturé c'est, c'est, c'est,
0: c'est, 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 euh, Merci les gars mm. euh, Ah il nous a vraiment énervé ce responsable euh, de la sécurité <rire> On est la lettre M comme Maker Faire, j'ai l'impression qu'on en a, on en a parlé hier, ce qui est un petit peu vrai, euh, mais, mais euh, on en a c'est déjà pas. parlé de, de, chez, chez les technos de, de ce ce rendez-vous des, des makers, c'est-à-dire des faiseurs
1: Oui, euh, donc la Maker Faire qui aura lieu cette année à Lille euh, dans le Nord, le week-end du euh, celui 14 et,
0: enfin vendredi 14, 15
1: 16 octobre, 5. merci ouais. euh, où ils attendent donc 600 makers 180 stands euh, et puis il y a toujours... L'entrée est gratuite, oui, c'est.. Donc euh, la gare euh, Saint-Sauveur, enfin l'ancienne gare euh, euh, à Lille, très bel endroit. Retransformés. Et euh, donc, comme chaque année, il y aura un tas de stands, de projets, euh, qui vont. Enfin, voilà, très hétérogène. Euh, mais euh, voilà, donc, euh, j- moi, j- je pense y faire un tour. Euh, ah. et... Une indication pour nos oui. éditeurs, si vous êtes dans la région. Ou... Voilà. <rire> Allez boire un J'y café. Parlez ah. pas en même temps, <rire> les gars,
0: parce qu'on vous. Comprend, oui. <rire> Pour Et aller si boire y un y café.
1: Y aussi. On, ah, on ben voilà.
0: Ouais, allez-y. Euh, n'hésitez pas. Ouais, venez
1: boire un café avec nous, on va rigoler.
0: Mais euh, vous, y, vous y allez samedi ou dimanche Parce que c'est compliqué du coup. Ben moi, allez, le... Ah, voilà. Et l'autre, ce sera dimanche. juste euh... <rire>
1: bon, On fait une permanence.
0: Sur le Alors, c'est marrant parce que <rire> on, est, <rire> on est sur le, le site hein, france.makerfair.com euh, et il est marqué entrée gratuite. C'est marrant parce que moi j'avais reçu un communiqué de presse dans lequel on, on, de, on disait que c'était gratuit euh, jusqu'à 16 ans et qu'au-delà de 16 ans, il y avait euh, c'était 6 euros ou quelque chose comme ça. Mais je peux me tromper, hein, je n'ai peut-être pas le même communiqué de presse ou c'est peut-être la, c'est, le, le, celui de 2021, je ne sais pas. En tout cas j'ai, j'avais un petit doute là-dessus, mais euh, a priori pas, même s'il y a une, un petit truc à payer ce ne sera ouais. pas... C'est, c'est, pas c'est gratuit. Plus. Ouais, bah, il le marque en tout cas Donc euh, garde ça, bon,
1: en, tout, en tous les ouais. cas il y, y, y a vraiment quoi faire dans tous les domaines vous avez des gens ouais. qui des, des makers qui font de l'impression 3D vous avez des gens qui font de la low tech vous avez des gens avec des habitats complètement fous il ouais, y a de quoi faire hein, ouais, des gens qui font normal. du bois vous avez des gens qui font un tas de choses Voilà, donc euh, euh, à faire en famille parce que je pense qu'il y a plein de choses aussi pour les enfants qui, c'est ça ce les
0: qu'on libres, appelait de, 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 quand j'étais gamin on appelait ça des bricoleurs Hein et voilà. aujourd'hui on dit, on dit des makers parce que je dis on disait des makers des, 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 donc du coup ça a assez justifié que c'était un magasin de bricolage qui en soit euh, euh, principal sponsor
1: oui. Aussi, Exactement. Par la même occasion. Euh, donc et puis économie, quoi c'est l'île alors forcément. Voilà. <rire> ça, voilà. Juste pour la blague. Euh... C'est marqué
0: partout de toute façon. Mais euh, voilà, bonne idée si euh, ça vous tente, si vous êtes euh, juste par curiosité déjà, euh, et si vous êtes mécure vous-même à mon avis vous connaissez, vous allez trouver un tas de trucs. Donc Lille, le rendez-vous est pris les 14, du 14 au 16 octobre. C'est dans, euh, bah, c'est dans deux semaines en fait. Euh, si je dis pas de bêtises, ou trois semaines. Dans un peu, une plus, semaine et. Dans une semaine. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. <rire> C'était euh, non-sponsorisé, évidemment, comme annonce. On est à la lettre euh, P, et alors que j'ai perdu euh, le curseur de ma souris. Ah, la voilà. <rire> comme ça, vous savez tout. P comme euh, Posit, euh, Aurélien, euh, quand on euh, rebat les cartes de l'encodage des nombres. Ça va passionner certainement ah, oui. Sébastien
1: aussi, j'en suis ouais. sûr. Eh oui, en fait, c'est, on fait une petite battle avec euh, les gens. Oui. Je, c'est le David qui, voulait, qui avait expliqué pendant l'été un truc super complexe sur la virgule flottante, tout ça. Exactement. Le, la sur les 8 bits. Tout ça. Donc, on, 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 voilà. Donc il ne s'agit pas de petits... Euh, les posites, ce ne sont pas des petites euh, vous savez, des feuilles avec un autocollant au-dessus là, euh, pour écrire un truc. Ce n'est pas ça du tout. <rire> euh, <rire> Donc non, c'est, 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 c'est très intéressant. Non, c'est, c'est le truc qui m'a le plus passionné cette semaine. C'est, une façon d'encoder, c'est deux chercheurs qui ont trouvé une façon d'encoder des nombres sur 32 bits avec une précision euh, super, euh, prétendent-ils supérieure à 10 000 fois ce qu'on peut atteindre avec des 32 bits à virgule flottante alors le, oh. le problème c'est quoi c'est qu'aujourd'hui on a des intelligences, des, plein d'algos autour de nous euh, dans les assistants vocaux dans la, la traduction automatique dans tout ce que vous voulez, on a plein d'algos qui euh, utilisent l'intelligence artificielle or pour entraîner ces modèles je vais vous donner un exemple juste après il faut un énorme euh, un, un, un très très grand nombre d'opérations alors je vais vous donner un, un exemple il a fallu un million de millions non un million de milliards de milliards d'opérations pour entraîner un modèle alors je vais vous le, le, le modèle OpenAI qui s'appelle GPT-3 alors c'est pas une blague hein. GPT-3 qui ça veut oui. dire Generative Pre-Train Transformer et en fait c'est un modèle Quoi? qui euh, s- s'occupe de euh, tout ce qui est autour du langage. Par exemple, ce modèle, il est capable d'aller chercher, de, d'aller répondre, vous poser à votre assistant pourquoi euh, mon pain a-t-il gonflé, c'est l'exemple qu'il y a dans l'article. Il peut aller chercher dans la page Wikipédia et mouliner les informations qui sont dedans pour pouvoir vous répondre. Euh, et le, il permet d'analyser et de synthétiser des textes en, sous forme de tableau, de résumer. Il est capable de, bah, de comprendre une discussion, d'élargir le contexte, euh, il peut euh, fait, faire de la traduction on, on, on l'a dit et autre chose euh, qui est dans le, dans le wikipédia de gpt3 il est capable de ça je ne savais pas de transformer un texte en, de langue courante à un texte juridique c'est à dire D'accord. que bientôt ouais. euh, on pourra euh, écrire ouais. des brevets comme ça à la, à la louche quand j'étais plus jeune j'arrivais et que j'ai des cabinets ont écrit pour moi un certain nombre de brevets et, et je m'amusais il y a quelques années à, à parler en langage brevet c'était, mais je ne sais plus le faire c'est, c'est ceci étant long. dit,
0: euh, un, un des usages euh, déjà vu mais euh, tout le monde ne le sait pas de, de, ce, de ce modèle de langage, c'est par exemple dans la presse euh, économique euh, quand vous lisez dans la presse économique le, le bilan de, à l'ouverture de, 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 de telle ou telle euh, bourse. bourse etc, plutôt que de mettre un humain qui va euh, systématiquement faire les mêmes formules, machin, etc. Et il y a des maintenant des algorithmes on dit intelligence artificielle qui rédige euh, l'article que, que vous allez lire. Pareil pour la météo, on lui donne un paquet de chiffres en disant 18 degrés à, à la machin et on mettre ça en, en bon français qui, qui, qui coule bien, machin, etc. Euh, parce que voilà, il n'y a pas de réelle valeur ajoutée à mettre un, un humain derrière. Je pense quand même que c'est relu avant publication, j'espère. Mais, euh, mais pour, le, pour le reste, voilà, c'est, 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 ce sont des choses qui sont déjà euh, utilisées. Peut-être pas ce, celui-là, tout. mais dans le, dans le genre, oui.
1: En tous les cas, ce GPT-3-là, euh, qui a nécessité énormément de calculs pour être entraîné, son coût, le coût de, de l'entraînement de, ce, de, ce, de cet algorithme-là est estimé à 5 millions de dollars. Alors, ah oui. Évidemment, mmh. c'est un investissement, hein, ça a été amorti. Et donc, il y a deux chercheurs de, de l'Université Complutense de Madrid, John Gustafsson et Isaac Yonemoto, qui ont cherché à se dire, mais si j'arrive à coder euh, des nombres et à être plus précis, euh, parce que tout ça, hein, tout, derrière tous ces algorithmes, c'est, euh, c'est des, des, des affinités, c'est-à-dire que tel texte correspond à tel texte et il y, y a une valeur numérique qui en découle. Et donc, il faut être euh, hyper euh, euh, précis euh, sur une une... une, une, une euh, une pleine échelle qui est énorme c'est à dire qu'il f- faut réussir à, à, à avoir du détail sur une très très grande euh, largeur de, de, de nombres. donc ils ont mis en place euh, un, un processeur qui, qui, qui permet d'utiliser les posits qui sont une nouvelle façon d'encoder ces nombres et donc d'accélérer par 4 le temps et donc le coût de l'entraînement d'un tel algorithme alors l'inconvénient c'est qu'aujourd'hui les surfaces des puces sont beaucoup plus grosses parce que forcément mm-hmm. ce qu'ils ont fait c'est du prototype et puis qu'au niveau consommation énergétique c'est pas non plus très optimisé euh, alors pour vous donner un ordre de gr- enfin, des ordres de grandeur un 32 bits signé donc je vous rappelle un 32 bits signé vous avez un bit de signe euh, 8 bits de, d'exposant et 23 bits de mantis vous pouvez enfin le plus petit chiffre, le plus petit nombre que vous pouvez, c'est à peu près 1,5 10 moins 45, donc 0, vous mettez 44, 0 et 1, 1 mm-hmm. jusqu'à 3,4 10 puissance 38, donc euh, 3,4 et vous, ah. vous mettez rajouter 37, 0 derrière, donc vous voyez un peu la, 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 la largeur de... de, de, de des noms qu'on est, qu'on est capable de, de, de mettre sur un 32 bits, ben ça suffit pas encore et on, a, on peut mm-hmm. encore coder ça d'une, d'une meilleure manière pour, euh, pour accélérer l'entraînement de ces, ces algorithmes. Je trouve ça passionnant. Il n'y a pas de doute. Mais tu m'as perdu <rire> mais...
0: <rire> Puis, il n'y a pas longtemps, j'ai suivi très, 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 très voilà, Jusqu'au mais de nouveau, on est dans la compétition. Là, où, le, vous, avec David, vous avez mis la barre très haut, après la virgule flottante, le posit. Euh, je, on va demander à, à nos auditeurs, à un moment donné, de, de, de donner des points euh, en 32 bits <rire> à l'un ou à, à l'autre. Ça va se jouer à très peu, à mon ah, avis. Si, à une si c'est jusqu'à
1: 10, il n'y a pas besoin de 32 bits. Hein. <rire> oui,
0: c'est, 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 c'est juste, mais, mais je trouve ça plus amusant d'avoir plus de, de, de l'argent de spectre pour pouvoir euh, de, de donner une notation, parce qu'on n'est pas à l'école des fans ici, on peut, tout le monde n'a pas dit. Euh,
2: donc, Sébastien, qu'en pense-t-il alors moi je pensais à GPT-3 je voulais rajouter quelques informations parce que c'est effectivement un algorithme super puissant enfin un modèle c'est pas un algorithme hein, c'est un modèle oui, euh, oui. euh IML super puissant euh, la société qui est derrière ça, ça s'appelle OpenAI et on en a déjà parlé plusieurs fois dans les technos parce que c'est elle qui fait Dali également et Dali c'est ce, ce générateur d'images dont on a parlé dans les technos la semaine passée ou la semaine d'avant je ne sais plus parce que j'ai écouté deux épisodes d'affilée donc je ne sais plus dans lequel la semaine <rire> dernière. mais, mais, mais le, la, la génération d'images c'est un modèle énorme hein. il, y a, il y a plus d'un milliard de paramètres pour le tuner euh, c'est, c'est des modèles qui font 800 giga à peu près euh, une fois qu'ils sont qu'ils, 800 gigas hein, juste le oui, modèle pas. et d'après certains journalistes je crois que c'est le New York Times qui disait il euh, n'y a, a pas moyen de distinguer euh, le, le langage généré par euh, par gp 3 d'un langage créé par par des humains il était en, en, entraîné sur des milliards et des milliards de mots qui viennent de sources différentes ouais. euh, tellement de mots que certains y, y compris des langages de programmation sont passés dans son entraînement ah, oui. et donc il y, y a certains qui disent mais j'ai jamais ouais. pu essayer qu'il est capable de coder euh, en des, des CSS ça, ouais. ou du Python ouais. sur des cas sur des cas simples aussi parce qu'il ouais. a absorbé tellement de choses dans son entraînement qu'il est capable de restituer ça euh, c'est à peu près oui 60, 60% de j'ai, j'ai le mix là Devant, sous les yeux 60% du, du, du mix vient de command crawl donc des données qui ont été euh, collectées sur internet euh, 22% de webtext je ne sais pas ce que c'est 16% de livres simplement et 3% de Wikipédia euh, c'est, 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 c'est source de données pour son entraînement
0: D'ailleurs de l'argot aussi, en plus des langues. Oui,
2: et des, des profanités également. Il euh, y a eu des études là-dessus. De temps en temps, il sort des trucs qui sont pas euh, politiquement corrects, ouais. euh, mais pas plus que son prédécesseur GP2 ou pas plus que, que, que dans, dans, dans les corpus qu'il a, qu'il a géré non plus. Donc, il est pas Apparemment, il est pas visé pour en sortir plus ou moins. Oui, c'est ça. Il est... voilà, il a appris, euh, la, la, manière dont nous parlons. Il parle de la même façon. Enfin, entre guillemets. Il est bien enfin, élevé. Est... Oui, c'est ça. <rire> enfin, ça dépend
0: quel paramètre tu, enfin, après, sur 1,5 milliard de paramètres. <rire> Si tu, si, si tu oublies de cocher une case il faut,
2: <rire> c'est, c'est, il faut c'est compliqué certains de ces modèles je ne suis pas expert expert en EAML mais sur certains modèles je ne sais pas sur GP3 on utilise des modèles de, d'apprentissage pour tuner les, le, le, oui. les modèles parce que le milliard de oui, paramètres c'est, euh, pas c'est juste pas possible exactement on oui, oui. est une meilleure couche une... et quoi ce
0: sont des API qui parlent à des API qui parlent à des API il
1: faut arriver ah. à ah, c'est des c'est, c'est, c'est des soirées, on n'est pas invité ça.
0: Oui, c'est ça, c'est <rire> so- et
1: puis il y, so- y a soir, y a
0: soirée, et puis hein. <rire> Donc euh, voilà. Euh, bon, ça a volé haut. Hein. Il faut, faut le reconnaître. Quand, euh, quand ça vole haut, ça, bon, à, à, à 44ème minute, la 44ème minute normalement à 40 e minute les enfants sont couchés, on peut voler haut hein, euh, donc euh, <rire> j'essaye de justifier d'une manière ou d'une autre mais c'est, on, c'est, on va ça, redescendre c'est... bien bas hein, oh avec... je pense que ça oui. va pas traîner euh, alors, regarde <rire> par exemple avec la lettre S comme euh, Shredder, de quoi s'agit-il, euh, ma, définitivement mon pointure de souris aujourd'hui me fait des siennes euh, Sébastien on parle de euh, disque du
2: Le Valve euh, ah, non, non. <rire> On redescend dans la benne à ordure, tu vois, on redescend vraiment. Euh, oh. Le saviez-vous, euh, la plupart des grosses sociétés tech jettent et détruisent les disques durs euh, qui sont soit vieux et qui doivent être remplacés, soit ceux qui sont euh, qui ne fonctionnent plus, plutôt que de les recycler ou plutôt que euh, de, de, de les revendre par exemple. Et pourquoi les sociétés font ça Parce qu'il y a une paranoïa que des données puissent fouiter. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un disque dur qui sort entier euh, des, des, des gros cloud providers publics. Euh, j'ai nommé Microsoft, Google, Amazon euh, pour, pour, pour ne prendre que ces trois-là. Ces disques sont d'abord démagnétisés en fonction de, de, de standards ouais. de l'armée américaine et puis ils sont euh, passés à la broyeuse. Mais vous, Quand je dis la broyeuse, vous voyez ouais, les destructeurs de, de, de documents ouais. pour détruire un document papier. C'est à peu près la même chose. Ils ressortent de la poussière de disque dur. Enfin, de la poussière, ouais. c'est des, des, des petits grains d'un demi-centimètre sur un demi-centimètre. Donc tout à fait euh, inutilisable, parce que ces sociétés, mais pas que elles, pas que les clouds et c'est ça qui m'a étonné en lisant cet article, des banques font ça aussi, et pour les mêmes raisons, sont paranoïaques, et à juste titre à mon avis, sur oui. l'idée que des données puissent fuiter. Imaginez que les données d'une grande administration, d'un grand groupe informatique, de, d'une grosse société du CAC 40, se retrouvent dans la benne à ordure. Eh euh, bien c'est arrivé le... C'est, c'est arrivé chez le euh, euh, provider dont j'ai parlé euh, euh,
0: avant non non mais euh, je, je me rappelle d'une histoire ça s'est passé je pense dans les années 80 ou 70 ou 80 une grosse une grosse banque euh, avait mis sur le simplement sur le, la poubelle un, un tas de listings euh, dans lequel il y avait des données sur tous leurs clients enfin pas tous mais une partie de leurs clients et une pile de papiers et euh, je sais pas si vous avez vu ça enfin les gens de plus de allez, de 45 50 ans ont sans doute vécu, vécu ça d'avoir en papier brouillon des anciens papiers listing Bien euh, sûr, récupérer ça parce qu'au que au, au, au dos on savait encore écrire etc le fameux papier pyjama moi j'appelais ça euh, et, donc, euh, et donc les, les gens se, prenaient ça quand ils en trouvaient sur la poubelle, ben les ramassaient, rentraient avec ça chez eux en disant ben voilà du papier brouillon pour le gamin et, euh, et donc il y avait toutes des informations et c'est tombé, c'est tombé entre de mauvaises mains ou des mains de journalistes parce que finalement ça s'est su, euh, donc ça ne date pas de l'ère informatique, c'est de tout temps il faut faire attention à ce qu'on met à la poubelle la
2: poubelle exactement et donc C'est pour ça que ces grandes sociétés détruisent vos disques durs, parce que vous voulez pas que vos données qui ont été dans le cloud à un moment se retrouvent dans une benne à ordures, euh, quel que soit le type de, de données. et Donc avec ce qui, le traitement qu'ils font subir aux disques durs, il n'y a aucune chance qu'on puisse les, les récupérer. Mais évidemment, nous sommes à l'heure du green, du sustainability, de la planète, ouais. du réchauffement, etc. Et on se dit, est-ce qu'on pourrait pas récupérer Il y a plein de métaux rares là-dedans et certains experts en, en, en informatique, et en, en crypto et en stockage disent qu'il y a des techniques de déminétisation maintenant qui ne cassent pas le disque dur, il serait encore reformatable après mais qui efface de façon permanente euh, les informations qui sont dessus les, les sociétés qui pratiquent cela pour le moment ne commandent pas et préfèrent conserver la, la confiance de leurs clients euh, quitte à, à détruire euh, des millions et des millions de disques durs. On estime qu'aux états unis seulement, on est à 20 millions de disque dur par an par an oui. et on parle que des états unis
0: Bon, ceci étant dit, une fois broyés tels qu'ils sont broyés par les fameuses broyeuses qu'on a déjà tous vu sur TikTok ou sur dans les petites vidéos, enfin voilà, on a cette image-là avec ces dents qui, qui, qui se referment, mm-hmm. ces roues dentées qui se referment sur, le, sur, sur l'objet, quel que soit l'objet d'ailleurs. Euh, j'imagine que la matière qu'on retire derrière, elle, on peut quand même encore en faire quelque chose, la refondre, l'utiliser je sais pas, pour faire des porte-manteaux, des de portes ou que sais-je.
2: Ouais, je pensais ça aussi, puis en lisant dans le détail de l'article, les spécialistes disent que non, parce que c'est, c'est, c'est des trop petites pièces qui sont mélangées les unes avec les autres, le coût de ah, tri, oui. de séparation, cela ref- serait euh, prohibitif, tandis que si le disque est entier, c'est plus facile d'aller rechercher les, les, les composants euh, recyclables ou réutilisables. Ouais. Ok, bah ça se tient, oui effectivement. Bah du coup c'est très bête. <rire> c'est,
0: c'est, c'est <rire> oui parce que voilà, c'est, c'est, c'est une espèce de de, de 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 purée de de de, de, de toutes sortes de choses euh, qu'on donc qu'on ne sait pas dissocier les uns des autres ou alors avec sans doute des coûts de recyclage prohibitif. Le, le recyclage. Voilà c'est ça. Donc on va l'enterrer au fond du jardin hein, et ce sera bien comme ça. Ce
2: sera pour les enfants euh, plus tard. Voilà ce que je tiens, euh, de deux choses. C'est euh, d'abord je savais pas que, je savais que les cloud providers faisaient ça je ne savais pas que, que des sociétés privées faisaient ça aussi comme comme des banques mais au fait ça se tient et la deuxième chose c'est que il commence que, que j'apprends c'est qu'il y a un, un mouvement dans l'industrie de spécialistes qui il y a eu peut-être une autre moyen de faire il faudra peut-être du temps des années avant que les mentalités changent mais il y a une ouais. porte possible euh, qui s'ouvre et c'est toujours bon
0: la destruction physique est toujours, quand on a quelque chose à cacher, plus rassurante simplement que de passer dans un four, euh, dans ce qu'on appelle un four magnétique, euh, pour, pour, hein, pour, parce que là, on ne sait pas s'il a bien fonctionné, si on a bien passé sur le bouton, si ça a duré assez longtemps, etc. C'est, voilà. Ça, 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 Je pense que ça fera, il faudra du temps pour que l'idée fasse son chemin. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Aurélien euh, sur la descri- destruction d'informations sur un disque. Euh, du... Non, j'en penserai. <rire> voilà, ça a l'avantage d'être voilà. clair Net, précis, avec non. Aurélien on, on, on sait toujours où on va <rire> Par on exemple y va. <rire> On y va à la lettre W euh, Qui euh, va conclure d'ailleurs Cet épisode euh, 370 Puisqu'il s'agit du oui, mais non de la semaine Le oui, mais non je le rappelle c'est une information te- Technologique, certes Mais totalement improbable, mais technologique, certes euh, Mais improbable, mais technologique Certes, Aurélien De quoi s'agit-il, Bilou veut euh, Avoir le feu au fait c'est le titre que tu as donné à cette news un petit peu particulière.
1: oui c'est Bill et Melinda vous savez Bill et Melinda oui. Gates euh, oui. ils ont une petite fondation ils se sont dit bah tiens on va aider, des, bah, ouais. on va aider des, des projets voilà. et puis ils ont dit bah tiens on va pas y aller tout seul on va y aller avec Samsung au moins on sera pas tout seul ouais. et euh, donc ils ont remis au goût du jour ça va être, ça va être bref hein, un projet qui avait été lancé en 2011 c'est un prototype de toilette qui brûlent les matières fécales et D'accord. de manière à éliminer les agents infectieux, D'accord. et le tout en recyclant l'eau qui, qui est dedans, parce que c'est fait pour des, 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 des populations où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau, ne nécessite pas d'apport d'eau, et euh, ben, en fait voilà, pour éviter les problèmes de, de maladies qui, et d'évaluation oui. d'eau euh, et des maladies qui se transmettent. Trans- transmettre, merci transmettre. Euh, par par ça bah, et, et voilà ils ont ils ont, ils ont, ils ont le le, t-
0: le titrage et, et, et la news prête à sourire on est bien d'accord, mais il y a quand même un enjeu, il y a des pays, des régions dans le monde, des villes, où c'est un véritable problème de santé publique, Euh, parce que les les gens n'ont pas nécessairement à domicile les équipements euh, adéquats, Euh, on parlait de l'eau par exemple, ou des pénuries d'eau, et qui vont euh, en en gros faire leurs besoins un petit peu peu n'importe où, et et, voilà, ça ça, ça conduit aussi à des
1: catastrophes. L'article ouais, se c'est... finit en disant que l'OMS dit qu'il y a 4,5 milliards d'individus qui n'ont pas accès à des installations euh, sanitaires adéquates et, ouais. et, et du coup ça pourrait leur servir. Ouais. Euh, euh, je trouve que le le, le, le le projet, même si c'est un ancien projet, le fait qu'il y a un coup de projecteur par la fondation euh, Bill et Melinda Gates, euh, why not, ça a hein. du sens. Et, ouais. et si, si ça peut si ça peut aider euh, la santé des, des gens, euh, je trouve ça plutôt bien. Après. Euh, je, je voudrais bien voir un peu le prototype et voir comment oui, ça fonctionne parce que c'est, euh, non, c'est euh, une ce, chambre là, de combustion on a déjà parlé un... on a déjà parlé
0: avec euh, je pense que c'est avec Thierry, euh, notre van lifer euh, de toilettes sèches <rire> si, il s'agit quand même de toilettes super super sèches c'est... <rire> du coup euh, voilà mais c'est parce qu'avoir un... alors déjà les gens n'ont pas de toilettes classiques on va dire alors avoir un incinérateur à la maison on peut se poser la question aussi quel, quel facteur de forme choisir euh, quelle énergie employer euh, c'est, c'est voilà c'est, c'est... mais euh, si on en parle c'est qu'il y a une, une, une raison et que ça certains y ont y ont manifestement euh, pensé donc on vous mettra le lien vers l'article euh, évidemment et vous irez euh, jeter un petit coup d'œil sur euh, les toilettes ultra ultra sèches euh, qui réduisent en centre les excréments euh, proposés par euh, notre bilou je dis le nôtre mais c'est le vôtre aussi c'est le bilou de tout le monde euh, voilà, qui conclut si donc. Faire euh...
1: démarrer, arrêter quand t'as fini. Oui, c'est ça. <rire> pour tirer la chasse, <rire> il faut
0: cliquer sur démarrer. C'est ça, le <rire> bouton a changé, c'est déféquer. C'est que tu <rire> peux pousser sur déféquer pour tirer la chasse. Euh, arrêtez de dire des bêtises. C'est un, un, un épisode qui s'achève. N'hésitez pas à le partager avec vos amis si vous avez des amis dans les réseaux sociaux, etc. Vous le savez, traditionnellement, euh, on se quitte avec une petite citation, mais je vous propose d'y, d'y, d'y réfléchir. Je vous signale toujours au passage que, évidemment, mes petits camarades ont encore des choses à dire et qu'il y aura donc un bonus. Peut-être même qu'il est déjà à disposition, donc n'hésitez pas à euh, le consommer et à le partager lui aussi. La petite citation de la semaine. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient ils m'aurait répondu un cheval plus rapide. C'est signé Henry Ford et Henry Ford qui, pour le coup, avait été cité par Steve Jobs. Comme ça, on a une citation par 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 personne interposée. À tiroir. C'est à, 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 à tiroir. Mais c'est, finalement, ça se tient un petit peu. Hein. C'est, c'est, c'est voilà. C'est, c'est, c'est la définition peut-être d'un produit que personne n'attendait. Euh, c'est, voilà. Mais euh, je vous laisse réfléchir à ça, évidemment. Euh... <rire> Essayez de mûrir l'histoire et n'hésitez pas à et vous aussi peut-être partager des citations que vous avez vues et qui cadrent un peu avec l'esprit des technos euh, ou de ce dont on parle euh, régulièrement. Merci Sébastien, merci euh, Aurélien et on se dit donc euh, du coup à très vite. Passez une très bonne semaine. À très bientôt. Salut. Bye.